0: Estamos en comunicación con el juez Humberto Otazú. Buenos días, juez. ¿Cómo está? Buenos días, Benjamín.
1: Muy, muy buenos días, Cintia. ¿Cómo están?
0: Muy bien. Muchas gracias por atendernos. Queríamos eh, conocer mayores detalles sobre esta resolución eh, a la luz del amparo, que adaptaste a la luz del amparo constitucional eh, solicitando la suspensión de el llamado a una licitación por el tema del lavado eh, y planchado en el Instituto de Previsión Social. Entendemos que no, no se resolvió la suspensión y queremos saber los fundamentos de por qué no suspender o un plazo de tres días eh, que se le dio al Instituto, le diste al Instituto de Previsión Social y cómo avanza, cómo se va a desarrollar este proceso.
1: Sí, perfecto. Bueno, eh, como todos sabemos, para poner un poco, dar este, un poco más de claridad, el, el amparo es, una, una figura constitucional es un, una garantía constitucional que todos los ciudadanos tenemos en caso de que este, veamos que corremos peligro de la vulneración en algunos de nuestros derechos uh -huh. al caso concreto del, del IPS con, con respecto a, una, a la llamado a licitación para proveer servicios de lavado y planchado uh -huh. como lo mencionaste sí. unos grupos de aportantes ¿verdad? De, 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 de aportante al IPS-2, ¿no? en este caso, eh, se sienten agraviados en el sentido que consideran que ese llamado está, no está dentro de los parámetros legales de cómo se debe llevar adelante una una licitación o hacen su manifestación de que existe una duda verdad y que con eso podría ocasionar un perjuicio si irreparable primero para las altas del IPS, y lógicamente la consecuencia este, directa de, de, de ese hecho podría perjudicar a todos los aportantes del IPS. Ante estas circunstancias, el juzgado hace ese análisis y corre traslado o notifica de la demanda de esta acción de amparo al Instituto de Previsión Social para que lo conteste dentro de los tres días. ¿Por qué tres días, Benjamín? Porque es el procedimiento que así lo regla. Por el procedimiento civil, los amparos constitucionales se rigen por un, eh, por un capítulo del Código Procesal Civil y cuando se trata de instituciones públicas se corre traslado para que envíen el informe, se recaba informe de los hechos que se pusieron a conocimiento del juzgado. Uh -huh. Otro tema también que, que consultaste fue y por qué no se solicitó la suspensión. Exacto. Y ¿Y por qué Benjamín no se pidió esa medida cautelar? Y es una medida cautelar que podría resultar ser muy gravosa eventualmente. Cuando una parte realmente se siente muy afectada y considera que el derecho está de su lado, las circunstancias y los hechos, hay ocasiones en que los accionistas de, del amparo solicitan la medida cautelar de suspensión o de provisión de alguna cosa. Y eso se hace siempre bajo responsabilidad del que solicita, que es lo que se conoce en el derecho civil, pues civil como contracautela, es decir, de que si se otorga esa medida por anticipado y posteriormente eso pudo ocasionar algún perjuicio al prestador, lógicamente se va, va a tener que ser resacido posteriormente. Pero en este caso concreto de, de esta acción de amparo contra el IPS no se solicitó ninguna medida cautelar de urgencia como para este que, que pare que pare esa esa licitación entonces el juzgado dentro de los tres días que debemos aguardar para, para analizar lo que contesta el IPS luego en ese plazo estaremos tomando la resolución que corresponda uh -huh.
0: qué pasa si bueno nosotros entendíamos que creímos pensamos es más nos habían dicho que se había solicitado la medida cautelar eh, pero momentáneamente dejemos esto de lado qué pasa si el IPS no responde al término de este plazo que le asignaste
1: y bueno eh, tengo que resolver conforme a los elementos que tenga que tenga conocimiento el juzgado ahora si el IPS no contesta entonces uno eh, tengo que volver a an analizar lo fundamentos puestos por los informantes y ver si corresponde o no corresponde, ¿verdad?
0: En ese caso sería la decisión sería suspender o no suspender el llamado a licitación.
1: Y, y mira, mira, mira hay, hay muchas cuestiones que están de por medio todavía, porque como como para poner en resalto la, la, la acción eh, la acción constitucional de amparo es una extrema ya es una medida extrema es lo último. Que se, o se puede utilizar, o es la el último este, la última oportunidad o la, o la última esperanza, hablando así más sencillo, que tiene la ciudadanía si no o la persona para recurrir, para este, solicitar alguna cuestión, algún derecho o alguna garantía que se le esté violando o que necesita que se revea esa circunstancia. Entonces, teniendo esos presupuestos y también teniendo en cuenta cuál es el procedimiento previo para llegar a la la acción de amparo es que el juzgado en su momento tiene que analizar cuestiones de fondo y también, lógicamente, las cuestiones de
0: forma. Entonces, pero digo, las opciones que vos tendrías serían aprobar, rechazar, o sea, dar curso al pedido, rechazar el, el pedido, decir, ¿hay otras instancias que todavía se tienen que eh, agotar antes de dirimir este plano por medio de un amparo constitucional? ¿Esta tercera opción también existiría? Mira,
1: este... Realmente hay dos opciones, Benjamín. A ver. Y hablando, hablar, hablando sencillo, sí. ¿sí o no?
0: Exacto. Así de simple. Ya, ya, ya,
1: ya. Así de simple. Corresponde o no corresponde.
0: ¿Y qué, en qué plazo tendrías que dar esa respuesta, Humberto?
1: Mira, Benjamín, mi según nuestro ordenamiento, ¿no? El, 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 el Código Procesal Civil, eh, para la resolución de, de un amparo se dispone de, de dos días una vez que se tenga el informe, ¿verdad? pero hay también circunstancias que eh, eventualmente puede se pueden utilizar algunas figuras procesales para tener por lo menos este un mayor tiempo para tener un análisis más acabado del, del, del caso. Si se, se contesta, por lo general el, el juez saca una providencia que su que el autor informe. El autor informa en estas condiciones... Se, se planteó una acción de amparo, se construyó traslado, el instituto coste todo, está en tal fecha, tantas hojas a partir de ahí llamamos a autos para sentencia y se dispone de esos días para evitar resolución.
0: Pues la verdad que es un caso muy, muy escandaloso el que está aconteciendo uh -huh. en el IPS. Supongo que habrá seguido por la, por la prensa, es un servicio que hoy brinda el IPS internamente, puede tener sus deficiencias, pero lo que no se puede justificar es contratar un servicio externo menos por 10 años y comprometer a fondos de salud para responder a esas obligaciones que se contraerían con esta empresa tercerizada, que no sabemos cuál sería, aunque presumimos que ya está establecido en los planes de la autoridad del IPS, pero esas son presunciones. Lo objetivo es que el servicio existe, lo objetivo es que a pesar de eso se piensa recurrir a, con un monto, abonando un monto muy eh, importante de casi 67 millones de dólares a una empresa por 10 años. Entonces, la verdad es que independientemente de que el pliego de bases y condiciones eh, utilice precios de referencia más o menos eh, en los términos del mercado, que probablemente tampoco sea, pero aunque fuera así, eh, si no se justifica una acción y se puede causarle daño a los fondos de salud, la verdad es que es razonable que el IPS retroceda en esta, las autoridades del Ips retrocedan en esta intención, pero ni siquiera informan, ese es el problema Humberto, ni a los asegurados le informan, no sé si te van a informar a vos, o tenés poder de no, 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 no. ¿Eh? Bueno, bueno la, la, la verdad que acá
1: tienen que, tienen que elevar un informe, una orden judicial, ¿Oh, no? Tiene, es un traslado y al mismo tiempo es, es, es consecuencia de una orden judicial, Tien, tienen que contestar tienen que contestar, pero así también eh, la ciudadanía, todos tendrán presente también la, la Ley de Acceso a la Información Pública, ahora ya o sea que los, los aportantes también pueden ejercer ese ese control sobre su autoridad solicitando informes este mensuales, trimestrales, ¿verdad? La cuestión también hay que tener en consideración generalmente Sucede en este tipo de acciones cuando muy bien lo dijiste ya pareciera hacer hasta que de manera grosera se quieren llevar algunas cosas por delante verdad Así es. entonces entonces el problema es cuando no hay claridad ahí está el inconveniente porque si existe claridad y se vamos a poner a, a, a vamos a poner ejemplo otra institución que se llame también a una licitación y que sea no sé de los millones y millones de dólares y esté bien justificado claro. y bien detallado el sí servicio mismo. y que realmente eso no va a ser un perjuicio, sino todo lo contrario. Entonces, ¿cuál sería el problema? De eh, claras nomás. Eso, y eso es lo que se está tratando de conseguir con esta acción de amparo. Vamos a esperar el informe de interés y conforme a eso vamos a emitir la resolución.
0: Vamos a estar muy pendientes de esto y volveremos a conversar a medida que transcurran estos días y si hay o no hay respuesta. Te agradecemos mucho por el tiempo, juez. Muy amable.
1: Ok,
0: hasta luego a vos y a Cinta también, que estén bien, hasta luego. Gracias doctor, muy amable. M muchas gracias, juez Humberto Otazú, entonces no, no había un pedido expreso. Eh...